0: Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal, com vocês Rodrigo Lemes e Rafael Buriti e convidados internacionais
1: no Design Team. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, eu nem vou falar nova série, novo, porque o Brito já, não, não, nenhum desses desse já sucesso. falou que, né, desse, desse sucesso. sucesso, já estamos prevendo sucesso, Design Connect, onde a gente tem foco em falar com o um brasileiro que está fora, você está fora, está assistindo, chama a gente, vamos chamar você para trocar uma ideia, né? quer é
0: falar, tem alguma coisa legal aí para contar, uma história maneira, quer acrescentar alguma coisa do que você ouviu aqui para a galera toda, comece acrescentando nos comentários, obviamente. Exato. Né? Depois de curtir,
1: compartilhar, clicar no botãozinho que tem um cifrão para dar dinheiro, não, não é isso, né? Pidão. É, não, e cara, gente, a gente quer cobrir, a gente está na missão, eu já falei disso, de achar brasileiro na Índia, na China. Né, em país, Israel. Putz, eu acho que eu lembro de um que tá em Israel. Trocar com todo mundo, cara. A gente quer cobrir o mapa porque brasileiro tem todo canto, então. É e então, assina, comenta, compartilha, nos marque é, telegram site design.com.br podcasts para você. Faz é. dancinha,
0: manda e-mail, faz, é. faz o que você quiser. É. E agora a gente tem um convidado que. É famosinho, né, mano? Porque, oh. na real,
1: ele tem um histórico, né? Um... Não, mais um famoso, né? Porque a gente já, porra, já falou com, já pa... com, alguns com vários é famosos, verdade. famosas, é famosas é. e
0: famosas, né? É até injusto, é até injusto, é, é. verdade, é verdade. É. Mas aqui tem uma bagagem de grandes empresas aí pelos Estados Unidos com histórias muito legais e também é outra pessoa que trouxe um ponto que a gente não tinha entrado tanto aí. Não, é, não
1: é, e é óbvio, uma vibe Califórnia total, né? Ah, é. <risos> Com vocês, Koji, vamos lá. Muito bom. Koji, cara, de novo, já começo agradecendo, tá? Normal, vou ficar agradecendo durante, durante toda essa nossa conversa. Mas antes de começar a conversa, vai que tem alguém aqui que não te conhece. Conta pra gente um pouco da sua história, onde você tá, o que, que você tá fazendo, como que você chegou no país que provavelmente você está. <risos> Traz pra gente um pouquinho da sua jornada, por favor. Beleza. Primeiro me fala o nome do gato aí. Ah, esse pronto. daqui é o Moisés, cara. Moisés. Mas cara, vão aparecer filho. mais seis aqui no, no, no vídeo. <risos> então você é como, como <risos> eu, eu tinha cinco gatos e eles foram morrendo.
2: Mas. Que... Ah, acabei de perder um agora da pandemia que tinha 18 anos.
1: Nossa, uhum. gata é pirâmide, né, cara? <risos> Sim, você vai
2: viciando, né? Bom, então vamos lá. Eu sou original de Belo Horizonte, é, me mudei e, e aí foi direto, tá? Eu não passei por São Paulo nem nada. Direto de Belo Horizonte para São Francisco, aqui é, na Califórnia, e eu tô... tenho oito anos aqui. É, como que eu cheguei aqui, tá? Foi pela Google eu trabalhei na, tive uma startup primeiro, na verdade a gente nem chamava startup na né? época, era um site que a gente tinha que vendia comida, vendia pizza, que era quase que um Uber Eats primitivo ali, é, na época do desktop computing ainda, né? E aí eu entrei para a Google para trabalhar no Orkut, então em 2009 eu entrei para trabalhar no redesign do Orkut, acabei depois trabalhar no Google Plus e me mudei para os Estados Unidos pela Google. Então foi uma transferência.
0: Mas você começou trabalhando pelo no Brasil para eles ou quando você Não. foi chamado você já foi direto?
2: Foi. Comecei por lá mesmo, Buriti. Comecei em Belo Horizonte. Então na verdade eram os primeiros anos da Google no Brasil quando eu entrei. É, a Google fez uma aquisição que foi a primeira aquisição de uma startup. Pela Google, fora dos Estados Unidos Foi em Belo Horizonte Então, que era aqua, né Que eles eles já trabalhavam Com mineração de dados E pesquisa é, E eram muito bons nessa parte Na parte do Brasil E aí o Google comprou por causa da pesquisa A parte muito interessante Que eu acho dessa história toda É que o Larry Sergei, né, estudar em Stanford Eles estudaram no livro do Berthier Que hoje é o diretor Acho que ele é director de é, da engenharia ali na Google de Belo Horizonte. Então, o Bertia tinha essa empresa, essa empresa foi vendida, acho que depois de três anos eu entrei, né, eu já era Google, mas tinha várias pessoas que eu trabalhei ali que eram ainda da época da Acuna, né? Porque eu
1: entrei na Google ainda bem no início, então tinha poucas pessoas e o site do Google em Belo Horizonte era bem forte, né? Era, era uma referência. É, acredito que seja ainda, né? Uma, uma forte referência. E ele que serviu da ponte então para te puxar e você ir direto para São Francisco. Sim, eu brinco que
2: é interessante porque eu nunca, acho que pessoas de humanas nunca sonham tanto em para os Estados Unidos. Você sonha para Europa, né? Eu gosto muito de Berlim. É... Enfim, sociedades que têm mais welfare state, né? Uhum. Você tem mais uh, direitos civis e, e direitos sociais, assim. A ajuda do governo, essas coisas que são super legais, assim. É, nunca sonhei em vir para os Estados Unidos. Mas como eu vinha muito para cá, tra a trabalho já, por, por trabalhar no Orkut, eu já tinha que lidar muito com as pessoas aqui. É, eu acabei gostando muito. E aí calhou, de uma hora eu comecei a trabalhar com o Google Plus e meu time, né, tanto o meu gerente como os meus engenheiros, estavam todo mundo aqui já nos Estados Unidos. Então eu tava trabalhando meio que remoto ali, numa certa época no Google
1: Plus no Brasil. Ah, e, boa. e depois de Google, você ficou por aí, ficou nos Estados Unidos e aí passou por mais empresas. Quais, quais você passou?
0: Não, mas Rodrigo é bom, é bom saber coisas assim. Você falou. Puxa, a gente nunca sonhou, né? Ah, de humanas. Mas, cara, você decidiu ir.
1: É. Você sim. poderia não é ir, né? Poderia Porque, não né? ir.
2: Boa. Eu acho que foi a união do útil ao agradável. Foi tipo assim, eu já, eu já fui. Vim aqui, teve uma... A última vez eu fiquei três meses, aí eu gostei muito. E, ao mesmo tempo, meu time tava precisando também. Então, assim, era, era bom para eles, bom para mim, né? Acho que alinhou bem, assim. É... E aí, Rodrigo, você perguntou outra coisa que eu esqueci. Que foi a, a jornada, depois Google
1: e ah, quais foram sim. as próximas?
2: E aí eu me mudei para cá, né? É, trabalhando na Google. E eu fiquei quase 10 anos na Google. É, sempre procurei os times menores, porque... Eu sempre tive essa coisa de criar coisas do zero, assim, sabe? Tipo, meu sonho era repetir o que o Orkut é a pessoa, né? Ele criou um projeto que era... 20% virou um produto gigantesco, e, e aí trabalhei, acho que o time que eu mais gostei foi o Next Billion Users que foi meio que essa volta completa assim no, na minha carreira, porque a gente estava criando produtos para é, Brasil, Indonésia e, e Índia, e a gente criou Files by Google que hoje virou File Manager Default do Android, mais de um bilhão de installs, foi super legal, e era um time de cinco pessoas que depois virou 50, é, foi aí depois disso eu falei pô agora eu quero ir para um lugar totalmente diferente e aí queria acho que eu sempre otimizo para aprendizado eu queria aprender uma coisa nova então fui para a Lyft que é uma competidora do Uber é, e aí tinha toda essa questão de produto como serviço serviço como produto e aí design service é, service design é, como que as coisas acontecem fora relação com né, de trabalho, que também, na minha opinião, ainda não é muito bem resolvida. Então, é, business models que ainda estavam em desenvolvimento, é, foi muito diferente. assim Era uma empresa muito. que ainda estava buscando é, um market fit, diferente do Google, por exemplo. E aí, eu adorei, achei sensacional a cultura lá, uma cultura muito colaborativa. É um time de design sensacional. Para quem não. É, para quem tá aqui, sabe que. Sei lá, o Airbnb, o Lyft e talvez a Coinbase, algumas pessoas têm pessoas meio compartilhadas ali de liderança. Então são designers muito bons que passaram por essas três startups aí. E aí depois disso eu fui para o Twitter porque eu falei, pô, eu quero trabalhar de novo com redes sociais. E o Twitter foi o que eu nunca deixei de usar, de fato, E assim. é, eu vejo muito potencial no Twitter. Mas eu peguei uma fase do Twitter que acho que não foi a mais é, focada e eu decidi mesmo é, me reconectar com o Brasil. E foi aí que a Neon surgiu, né? Eu acho que eu sempre tive essa vontade de, sabe, essas coisas que a gente está fazendo aqui? De ajudar a comunidade, trazer alguns alguns assuntos. Eu sempre tive envolvido com podcast, já tive no podcast também, Cells and Pixels. E eu falei, pô, por que, será que tem um jeito de eu juntar as duas coisas? E me conectar com a comunidade brasileira, a ajudar essas startups brasileiras que, que, poxa, querendo ou não, são independentes e estão é, criando um, esse novo mercado no Brasil, essa nova, é, essa nova área de inovação no Brasil. E aí eu conversei com algumas empresas, é, eu gostei bastante do que eu vi, mas a Neon foi aqui que uniu primeiro propósito, porque eu fui o primeiro da minha família para a faculdade, e o propósito da Neon é muito forte, de diminuir desigualdades, né, pra trabalhar com a classe CDE, e a segunda, de oportunidade, que na minha, aí, minha concepção de oportunidade é aquilo, de criar coisas do zero, transformar, então, Pedro, seu se falou, poxa, eu quero que você venha, cria o um time do zero, assim, praticamente, sabe, precisa contratar muita gente, eu quero que você repense o produto e a gente está nesse processo agora é, de ter uma visão para produtos daqui x anos é, e eu estou super adorando assim porque de novo também em termos das minhas experiências por acho que as pessoas às vezes ficam um pouco é, surpresas eu acho que as minhas experiências profissionais até agora que eu mais as que eu mais gostei foram Lift e Neon né? Neon em primeiro lugar muito por conta dessa oportunidade, desse propósito, que acho que são as coisas que mais me atraem, assim, numa vaga, num trabalho específico.
1: E muito legal você, você trazer a questão de se reconectar no Brasil, morando nos Estados Unidos, né? É. É, eu, e, assim, pelo que a gente já trocou uma ideia e tudo mais, você é quase um nômade, né? um, um, um profissional global, né? Acho que quando a gente trocou uma ideia, você estava no Oriente, não estava uma coisa assim? Tá,
2: Eu sempre amei viajar, né? E, poxa, só para citar algumas coisas, né? Durante a pandemia, peguei uma van, coloquei meus dois bichos, é, na verdade, a gente tinha três na né? época antes do meu gato morrer, é, minha esposa, e a gente ficou oito meses morando em cidades diferentes, nos Estados Unidos. É, fomos para lugares bem reacionários também, até para ver a realidade americana. E também já fiz um trabalho de um mês na Jordânia, né, que é um país ali da do Oriente Médio, trabalhando com palestinos, pensando em soluções é, para edutech, como ajudar a educação de refugiados. É, nessa época do Next Billion News, viajava muito para a Índia, é, viajei para Tailândia. Quando eu falei com você, eu estava dando uma aula numa universidade da Tailândia que... É, eu tenho dado aula nos últimos anos, e da outra vez, na verdade, fiz uma unidade em Barcelona, mas dessa vez foi, foi na Tailândia. Então, sempre gostei muito disso. Eu acho que tem uma coisa que acho que é sempre bom, ter um pouco de autocrítica, né? Do fato de eu estar tão fora do Brasil por tantos anos, eu sinto que eu tenho que vir com uma... É, com um chapéu de aprendizado também, tá? Tipo, do tipo... Eu estou aqui quase que como uma pessoa um pouco de fora, que tá para trocar coisas, né? trocar a minha experiência que eu tive aqui e ver o que que realmente faz sentido para o Brasil, adaptar e ao mesmo tempo aprender com, com uh, as pessoas que estão aí no Brasil, com design, com pesquisa, com os líderes da, da Neon, para entender realmente a realidade, que mudou bastante Uh, coisas boas, coisas ruins, muitas coisas me daram nesses, ao longo desses anos aí.
0: Boa. E, e, e você teve essa trajetória, né? 10 anos no Google e tudo mais, é, e mesmo assim você, você ainda acha que o da Lift foi um trabalho muito mais interessante, né? mais legal, isso é muito curioso, mas você veio passando por transições, assim, pela sua, pela sua fala, dá para perceber que claramente você é um profissional que amadureceu. Né? Você não é o mesmo profissional de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, tanto que você buscou voltar né, a trabalhar para uma empresa brasileira por um motivo que é muito diferente, provavelmente, do que te fez ir trabalhar no Google. Né? É, e, e como é que você vê essa trajetória moldando você? E quais os desafios que você teve? Porque mesmo que você tenha começado aqui e a transição talvez tenha sido um pouco mais... É, começado no Brasil, né? e a transição tenha sido um pouco mais tranquila pela empresa, deve ter tido muitos baques ao longo desse período e mudanças a cada empresa que você foi. Né? Quais Sim. foram essas coisas? Né? Como é que isso influenciou na sua carreira? Uhum. É, eu acho que tiveram vários momentos. Né?
2: É, eu comecei a trabalhar antes, por exemplo, da crise de 2008, e a gente tinha uma startup. Então, eu vi um momento onde, sei lá, era legal, era ter um site na internet, UOL, wow! AOL, na época tinha, né, pets.com, aqui nos Estados Unidos. De repente, aquilo passou a ser um nada, assim, não tinha valor, mas você fazer nada na internet. Então, acho que isso foi a primeira parte. É... Depois, e aí, isso foi uma parte que eu, eu nem entendi o que era produto. A gente tinha esse site, por exemplo, fazer fazia entrega de comida, a gente chamava de produto, chamava de um site que entrega comida. <risos> então, na minha cabeça, ainda era uma coisa muito de nicho, assim, né? Quem que preferiria ligar um computador, acessar um site, pedir uma pizza, em vez de ligar, que demorava muito menos, né? Só para ligar um computador era uns 10 minutos. É... Mas eu sempre, eu não sei, eu sempre tive uma coisa com tecnologia que eu sabia que uma hora esse negócio ia... Ser uma realidade de, de muita gente, ia facilitar a vida de muita gente também. É, aí depois, é claro, nessa época também, outro baque, às vezes, empreendendo, eu tinha 50 reais por mês para sobreviver, é, eu tive que, sei lá, dar aula é, Aula particular, é, vendi tudo que eu tinha, violão, sabe, para poder pagar conta, pedir dinheiro emprestado para minha mãe, coisas do tipo. É, depois, na Google foi meio que assim, tirei a barriga da miséria, porque estava num momento difícil da empresa, que apesar de ter vendido, ainda era, era difícil sobreviver. E, poxa, naquela época, 2009, Brasil, Belo Horizonte, era a melhor empresa para trabalhar, com certeza. Você tinha todos os benefícios, ninguém fazia micromanagement, é, você tinha liberdade, enfim, não tinha nada comparável. Né? Depois as empresas foram evoluindo também para um caminho meio parecido. É, mas acho que o grande baque ali foi muito a questão da autonomia. Né? Quando você vai para um time muito grande que tem pessoas muito boas, geralmente você vai ficar com uma fatia de, de, sei lá, de impacto ou de ownership menor. E isso é muito comum na Google. Muitas pessoas, e aconteceu isso comigo também que vão para lá, saem de uma startup que o Google adquiriu como CEO e vira, sei lá, um manager, sabe? Então, você cai uns dois, três níveis. É, o seu salário é bom, mas também se for comparar com o mercado hoje em dia, é mais baixo. É, então, tem vários trade-offs, assim, de trabalhar numa empresa como a Google, mas foi super legal, principalmente quando eu comecei a ser mais assertivo em escolher os times é, que funcionavam mais como uma startup, onde eu sentia que eu ia poder ter mais autonomia. É, na Lyft foi super sensacional porque era exatamente isso, só que numa empresa mesmo. Então não era um time específico, porque quando você tem um time como Google X, ou Next Billion Users, é, ou é, tinha outros times como YouTube Pilot, é, são times que estavam tentando criar coisas do zero, né? São times que você tem um founding ali interno mas estão sempre um pouco em, em cheque, assim, do tipo ah se vocês não fizerem um negócio que tem uma visão de lançar nos próximos um ano, a gente vai parar de né, é, dar suporte para vocês. É, aconteceu isso comigo, Eu tinha um produto que o Who's Down, por exemplo, que era um produto de encontrar as pessoas ao vivo que a gente lançou no Texas, era um produto que estava indo super bem se você olhasse para os números em termos de engajamento mas o Google falou, olha, isso não é suficiente para a gente. Então, nós vamos desligar e tchau para vocês. <risos> um outro, outro emprego dentro da Google. Então, você fica no limbo um tempo procurando emprego ali dentro. É difícil. Quando as pessoas pensam em Google, as pessoas pensam o lado bom. Então, eu sempre falo, é, seja emprego, vaga ou tipo de trabalho, né? Tipo, ah, quero ser manager. Pergunta para essa pessoa... Não a parte boa, porque a parte boa você vai ouvir de alguma forma. Pergunta o dia mais difícil dessa pessoa nesse trabalho. E aí você vê se você realmente quer isso, porque às vezes a parte mais difícil não é a parte mais falada, mas é a parte que você vai ter mais dificuldade em lidar.
0: E, e você viu alguma dificuldade de mapear isso em outra língua, em outra cultura, menos abertura? Porque... Cara, você, é, todo mundo que passou por aqui fala muito da impessoalidade, né? Quando você uhum. vai principalmente para os Estados Unidos, né? No Brasil tudo é muito pessoal, tudo é muito próximo, né? Você tá, já está bebendo, saindo com a pessoa e dizem que nos Estados Unidos não é tanto assim. Então você mapear uhum. mais essas, é, é, essas oportunidades, como você falou, de começar a ser mais, é, é, mais preciso em qual projeto escolher, não, é, não deve ser fácil isso em outra cultura, né? sim agora que eu reparei que meu cachorro está dormindo aqui ah, eu não tinha é... visto é verdade tá ali ó é um moleque é um
2: moleque é... pois é é engraçado que você tocou nesse assunto Buriti, porque tem um livro que eu li talvez eu deveria ter lido esse livro antes chama cultural map e é exatamente sobre isso é... e, e a autora fala de um jeito respeitoso né porque é muito fácil a gente também criar estereótipos sobre culturas que não fazem sentido mas ela fala de um jeito interessante que, inclusive, fala do Brasil também. Uh, uma das coisas é a questão de pontualidade. <risos> <risos> eu acho que melhorou, tá? Mas acho que tem, tem uma diferença ainda. É, aqui, eu senti, sim, uma diferença cultural. Talvez essa coisa... Né? E agora que eu tô com a na Neon, eu tô, eu tô amando. Porque eu falo, poxa, eu esqueci o tanto legal que é essa parte brasileira, sabe? Das pessoas serem muito warm, né? Que as pessoas falam que warm, brasileiro é warm. E, de fato, essas pessoas são muito queridas, acho que essa é a palavra. Sim. Aqui, as pessoas são protocolares. É da seguinte forma, a Califórnia ou a, a costa uh, leste, costa oeste, é uma costa muito dos hippies, né? E tem muita influência dos hippies, então LA, São Francisco, é, teve muita influência da contracultura. Então, são pessoas que são super zen, sabe? sobre meditação e, e não-violência e comunicação não-violenta, mas às vezes beiram a um passivo-agressivo, o que é um problema, do tipo não ser direto com você e falar de um problema específico. Do outro lado da costa são as pessoas do Wall Street, que são muito agressivas, falam direto demais no ponto. E, é claro, dos dois lados, tem lados bons e ruins, as duas culturas, é, e, mas você tem que saber fazer esse, esse mapeamento, né? De entender como que você vai funcionar ali nessas culturas diferentes, mesmo dentro dos Estados Unidos. Agora, o que eu acho mais problemático de tudo não é nem essas diferenças, não. É, é o viés, o viés uh, inconsciente. Porque o que, que acontece? Existem pesquisas, né? Tem uma pesquisa se em MIT, é, onde eles descobriram que, o óbvio, que as pessoas que têm sotaque, quando chegam aqui nos Estados Unidos e vão num, num ambiente de trabalho, elas são inconscientemente entendidas como burras. <risos> então, o que que acontece? Eu, muitas vezes, quando eu mudei para cá, principalmente, bem no início, ainda tinha bastante sotaque. Eu até fiz um curso de redução de sotaque, foi uma das melhores coisas que eu fiz, apesar de ser um pouco triste, né, perdeu esse sotaque, é, onde as pessoas, às vezes, se tratavam super bem, super legal com você e tal. Nossa, como foi seu fim de semana? É, mas aí, na hora que ia para uma reunião, você falava alguma coisa, a pessoa virava as costas para você, do tipo, sabe, não estou não, não te ouvindo, ou não estou entendendo o que você está falando. Ou então, do tipo, a pessoa... Isso é muito comum também de imigrante aqui. É, e de pessoas pretas terem esse tipo de experiência. Do tipo, eu tenho uma reunião com você aqui agora, one-on-one, você me conta uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia sensacional hoje. Vamos fazer, sei lá, um, um app que vai ser em React Native. E aí, você fala isso para mim, você é imigrante. Eu falo, ah, legal. Aí eu chego numa reunião com um monte de gente, eu sou americano. Ah, gente, tive uma ideia aqui, ó, vamos fazer em React Native e nem te Nossa. dou crédito nenhum. Então, assim, isso acontece com mulheres, acontece com pessoas presas, acontece muito com imigrantes. Então, quer dizer, a pessoa que sai do Brasil, às vezes, é uma pessoa branca, homem, de classe média. Na hora que ela chega aqui, ela é latino. E latino é o quê? Pessoa que está lavando vasilha. Quando eu estava na Google, as pessoas que eu conversava em espanhol, às vezes português, eram muito mais as pessoas que estavam na, na, na cozinha, pessoas que estavam limpando o chão, Entendeu? Infelizmente, ainda essa é a realidade, então é, acho que é isso que as, às vezes as pessoas não entendem
1: tão bem, principalmente quando saem da posição de privilégio no Brasil. Nossa, É um, é, impacto. É um impacto tremendo, né? E eu tava até aqui pensando, né, é, que com certeza o fato, até conectando uma coisa que você falou do trade-off de ter mudado para o Google nos Estados Unidos, mas o fato de você ter passado pelo Google, acredito que tenha feito toda a diferença você tem hoje em dia um carimbo que você passou numa das maiores empresas do mundo, né, um gigante. então isso também ajuda de certa forma a sua a continuidade da sua história, Lyft, Twitter, uhum. Neon, né, e que nem todo mundo tem essa essa construção.
0: Né? é, mas você você pega, né, que, eu achei muito interessante essa essa dica que você deu, né, a coisa que sim tem muita discussão sobre é, o preconceito com, com... Caralho, não, eu ia falar que acento, mas... É, é, é. Sotaque. Eu branco. sotaque. 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 É, tem muito preconceito com sotaque, né? Você vai no YouTube, tem muito professor britânico, professor americanos ensinando uhum. a não falar com sotaque e tratando como soar mais inteligente em inglês, né? E aí você sentiu isso na pele, você percebeu uhum. isso, que teve que buscar um curso para tentar, de alguma forma, não deixar a galera usar isso contra você, né? Mesmo estando isso. no Google,
1: né? Isso. Que tem toda essa característica de mas
0: inclusão, e, e, né? E que não... E, e talvez seja... Talvez seja por isso, né? É difícil conjecturar, mas talvez seja um dos ingredientes que fez você crescer no Google, inclusive, né? Uhum, Porque uhum. alcançar cargos de liderança que você foi subindo até um dia você sair e para um uma lift, mas já com cargos executivos... Cara, com essa barreira, talvez fosse mais difícil, né? Com certeza. É, eu acho que, assim, o que
2: o Mano Brau fala, sabe? Você é preto, você tem que fazer dez vezes melhor que uma pessoa branca. É a mesma coisa. ser é imigrante, você tem que fazer dez vezes melhor. E você tem que ser estratégico. Você tem que, tipo... As pessoas falam, ah, não, mas você, você tem que ser, tipo, autodidata. Você não precisa fazer curso. Você não precisa trabalhar em tal empresa. Mais ou menos. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa que já é vista diferente as pessoas já te veem diferente, seja você mulher, você de LGBT, QIA, PN, é, enfim, você tem que, de alguma forma, tentar se destacar, sabe? Tipo, é, é, infelizmente, e eu senti isso, né? Também, é, mesmo ainda tendo, acho que eu tenho ainda vantagem de, de ter um pai que era japonês, então, é japonês, então, o, o asiático aqui é ainda tem muito espaço tudo mais, mas as pessoas veem que eu não sou, não sou asiático, as pessoas quando começa a falar sabem que eu sou, sei lá, latino, alguma, sabe, de outra, outra nacionalidade que não é chinesa, ou coreana ou japonesa aqui, é, por causa do sotaque. Então, para mim foi muito estratégico buscar formas de, entre aspas, me provar, sabe? Do tipo, poxa, trabalhei nessa empresa. Se eu quiser fazer um curso em tal lugar, eu posso fazer e vou colocar lá que eu fiz esse curso. É, porque eu acho que para a pessoa que, de novo, nasceu aqui no Silicon Valley, teve uma família que às vezes veio de tecnologia, igual eu conheci várias pessoas aqui. Conheci várias e fui manager de pessoas que trabalha, que estudaram Stanford, se formaram em Stanford. É, é muito fácil falar assim, ah, não, isso é tudo bobagem, você pode... Você não precisa se provar. Então, você não precisa, mas eu preciso. Ah. Então, acho que é por aí. É, acho que é muito... Acho até legal essa história de autodidatismo e tudo mais, mas é importante também fazer esse recorte de do que, que às vezes, a gente tem que fazer para, um pouco, mostrar que você é capaz, né? E acho que muita gente passa por esse processo aqui.
1: E, e, e você você né, contou pra gente que deu aula, dá aula, foi pra, pra Tailândia, né, tem experiência em outros países, e isso, essas características de preconceito, né, questões culturais são mais latentes nos Estados Unidos? Ou você consegue enxergar que cada país tem sua particularidade de uma forma de ter algum tipo de preconceito com imigrantes estrangeiros?
2: É, eu acho que, não sei, acho que cada país tem algum tipo, com certeza, né, de preconceito, eu não sei se estrangeiro ou imigrante... É, os o Estados Unidos tem essa vantagem que é tecnicamente um país de imigrantes né? Foi o, o, o país foi fundado por pessoas imigrantes, é, tanto pessoas que às vezes já eram nativos como os índios americanos mas até mexicanos e enfim, chineses, pessoas construíram esse país então existe uma certa vantagem do ponto de vista que você vai estar tá sempre entre pessoas imigrantes mas às vezes tem essa questão de tipo, ah, o chinês tá ali no, no, na tech e o latino, que é 53% da população da Bay Area, ele ocupa 3% de cargos de tecnologia. Então, é um disparate muito grande, entendeu? É, e aí, eu acho que em outros países, talvez tenham problemas diferentes, por exemplo, com pessoas árabes, não sei, que sofrem outro tipo de preconceito. É, e às vezes muito mais intenso. E aí eu acho que varia de país para país, mas, por exemplo, eu sei, eu falei agora num, num evento no Japão, então de tradução simultânea em japonês. E, e eu levei esse tema também, sobre inclusão e diversidade, é, e como isso é importante na hora de criar um produto. É, tiveram perguntas super interessantes, mas eu senti que era diferente, assim, é um pouco o... A discussão lá tá em outro, em outro patamar às vezes tem outros recortes, né? Então, não sei, acho que cada, cada lugar é diferente. O Brasil, em especial, a gente nunca teve tanto histórico de imigração recente, né? A gente tem muitos imigrantes, é, mas que já estão no Brasil há muitos anos, né? O Japão, o Japão mesmo tem muito imigrante aí, é, tem muitas pessoas que vieram da Itália, enfim, etc e tal mas acaba ficando um pouco nas é, nas gerações passadas. Eu não sei hoje, né? Talvez mudou um pouco também. Mas aqui você vê pessoas que acabaram de chegar, sabe? Eu tenho um amigo aqui que ele veio legal, sabe? A é verdade dois, sabe? Trabalhou de tudo, nos restaurantes, supermercado e hoje é gerente de product design. Então você vê muita história assim de pessoas que vieram nessa, né, o tal do sonho americano.
0: É, e que provavelmente teve que abrir mão de muita coisa, teve que fazer escolhas estratégicas, né, como a gente tava falando aqui, e que só cada um sabe, né, mano, da própria realidade ali, da própria necessidade, né, muito fácil de fora dizer ah, não, você não devia estar tá tentando se provar, né, mas puta,
1: pessoa ali sabe o que ela passou. As bolhas, né? As pessoas de suas bolhas avaliam o outro, né? É muito
0: complexo, né? E, e aí você resolveu voltar, né? Voltar, digo, trabalhar para o Brasil. Uhum. Mas a gente falou no começo aqui do papo que, você de repente, ah, quando eu estava no Brasil, meu sonho era muito mais Europa e tal. O uhum. que, que te impede agora de largar tudo aí para lá? Ah, entendi. Não, era na verdade eu gostei muito
2: daqui e eu não tenho plano de sair não, sabe? São Francisco é virou minha casa mesmo. Legal. Uh, não tanto por, por essa coisa de tecnologia, para ser super sincero, muito mais por essa história de contracultura, é, de arte, natureza. Eu adoro pedalar, então para mim aqui né, eu tô a 10km de onde a mountain bike foi inventada, então, é, um, é, um, é uma área muito bonita, muito interessante, eu, eu adoro aqui, virou meio que minha casa mesmo, assim, não tem vontade mais de, de me mudar, talvez, sei lá, quando eu for aposentar ou coisas do tipo, sabe?
1: É, que massa! E uh, agora aquela perguntinha extra, aí a gente fecha com uma dica que você pode deixar, mas a perguntinha extra é, é o que, que um designer sênior, na sua visão, precisa ter para ser sênior? Essa uhum. é, é uma ótima
2: pergunta é, Em geral, assim, na minha experiência Isso, né, entre empresas diferentes Tem umas, uma variação de entendimento O que, que é sênior. Na minha concepção, sênior É um lugar onde você pode chegar e falar assim Tô de boa, não quero mais me esforçar em não esforçar, mas eu não quero mais pegar mais responsabilidades. É, é tipo um, um, um. Se você pensar em progresso de carreira, é um opcional terminal, caso você sinta que aqui para mim é suficientemente bom. Então, para você chegar nesse terminal opcional, na minha op opinião, você precisa ser, na parte técnica, excelente. É. Saber executar seu trabalho com maestreza, entender boas práticas de design, aplicar no dia a dia, entender o que é pesquisa, envolver usuários muito, uh, muito no início do seu processo, é, saber trabalhar muito bem com produto e com engenharia e ter uma troca saudável e, e, e fluida com esses times e marketing também. É, e aí tem uma. É assim, eu acredito muito no T-shape, né? Acho que você não precisa ser bom em tudo, mas tem alguma coisa que você é especialista e que você é muito bom naquela coisa. É, e aí tem várias coisas que poderia, né? Como no, no Cine você poderia se especializar. É, acho que a mais comum e talvez a que a mais eu vejo é visual design. Mas visual design, na minha opinião, tá bem saturado. Tem muita gente que é muito boa em visual. Me interessa mais, por exemplo, estratégia, pessoas que entendem um monte de produto e ajudem a definir direção de produto. É, pessoas que também entendem muito bom, bem de uh, interação, que pegam um fluxo super complexo e transformam aquele fluxo num fluxo super simples. É, também eu acho que falta um pouco dessas duas, desses dois perfis de T-shape no mercado. É, e aí eu acho que um, um opcional de crescimento ali pós-sínior, na minha opinião, aí começa a ser muito mais é, uma combinação de soft skills, né? De, tipo, o quão você consegue é, bem trabalhar com, com outros times e executar um plano em conjunto, e, ao mesmo tempo, essa questão da estratégia, assim, qual, qual o momento certo de fazer determinada coisa, é, de você criar uma certa intuição, não intuição do tipo, ah, não preciso fazer pesquisa porque eu já sei o que fazer. Não, é mais assim, intuição de do que fazer na hora certa, do que propor na hora certa, de qual é a hora certa de dar um passo para trás, ou até de questionar a direção que um time inteiro está indo e influenciar essa direção. Eu acho que o Sino tem que ter essa, <coughs> esse, pelo menos, início é, desse pensamento de estratégia e, claro, ser 100% independente, na minha opinião, se não é aquela pessoa que consegue é, ser bem independente e ajudar outras pessoas do time.
1: Muito massa hoje, Poxa, obrigado por essa resposta. E pra gente fechar o nosso papo, que dica cara, que você pode deixar para brasileiros que estão pensando em construir uma jornada fora do país, procurar uma empresa, uma Big Tech, uma Startup, seja o que for, EduTech, o que você deixa, assim, como uma lição que, inclusive, se conecta com a sua vida aí a galera? Ou, hum. ou quem tá
0: aí, né? Quem começou e... Também, e a gente A gente sabe que tem muito brasileiro aí que se muda sem saber muito bem o que significa Sim. pegar é. e sair do país e, e se depara com umas certas realidades e sofre, né? E aí, né? O que, que faz, né? Verdade.
2: Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, não desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é esse mesmo, eu acho que tem que ir atrás. É, mas, ao mesmo tempo, de novo tente ver os dois lados da moeda sempre, né? Não é tem, Às vezes eu vejo uma pessoa falando do Brasil como se fosse assim, o pior lugar do mundo e qualquer outro lugar é melhor. É, acho que não é bem assim. Eu acho que aqui também não é só maravilhas. Tem problemas também. É, e, e aí eu acho que vale muito essa conversa com pessoas que estão no lugar onde que você gostaria de estar, tanto país quanto posição, para tentar entender quais são os dias difíceis. Né? Quais que são as coisas que essa pessoa vê como contra é, para ver se é um tipo de coisa que você conseguiria conviver bem com essa, com esse aspecto. Né? Por exemplo, estar tá longe da família, estar tá longe dos amigos é talvez um dos piores problemas. É, você se sentir um pouco isolado, de não ter mesmo... É, Talvez, assim, um network de suporte que você tem tão próximo quanto você tem na sua cidade é outra coisa. E por aí vai. Né? Acho que vale muito tentar entender os dois pontos, não romantizar demais. E, e aí, a partir do momento que você fez a escolha, focar em meios de, de executar. E eu acho que aí tem várias formas. Né? Uma delas é o que eu fiz, é começar numa empresa internacional e fazer... Um, uma transição, um, pegar um, um visto de, de transferência, outra é se aplicar direto para essa empresa fora, e aí conseguir um sponsorship de um visto, e outra opção é você ir estudando e depois né, fazer a, a extensão de um visto e, e continuar trabalhando naquele local. É, os Estados Unidos hoje talvez é o país menos aberto à imigração, já foi muito aberto, hoje é um dos piores, depois do Trump ali, ele... é, mas tem outros países que estão super abertos, né? Tem Canadá, alguns países da Europa como Irlanda, então vale também ser um pouco
1: estratégico nisso para não perder muita energia no lugar errado, né? Boa. Muito bom. hoje sensacional, cara. Mais uma pergunta, esqueci, você é... deve ter vaga aqui no Brasil tem alguma coisa, a galera se conecta com você por onde, fala com você por onde e vagas e etc, manda. Tá bom, sim, a gente tem algumas vagas em aberto
2: ainda, é, a gente andou contratando um bocado de gente aí nas últimas semanas, é, eu sei que o Rafa participou aí de uma conversa com vocês também, no Bom Dia, Ex foi demais, é, então quem quiser entrar em contato comigo para falar sobre algumas das vagas estão ali anunciadas no meu LinkedIn também, é, fica à vontade, Cojo Pereira no LinkedIn,
1: ou Cojo eu o mesmo, tudo junto, no Twitter. Boa! Cara, só tem que agradecer, e fica o convite que eu faço para todo mundo, que a gente quer te chamar de novo, viu? Para trocar mais ideia e alguma, alguma parada nossa aqui. <risos> Adoraria, tô sempre aberto, gente. Muito obrigado
2: pelo convite, foi assim, um grande prazer, adoro... É fazer essas
1: trocas, acho que é sempre um aprendizado. puxou show, cara. Valeu, hein? Brigadão. Valeu. Maneu é... Koji. Valeu, tchau, tchau. Tudo bom, Zaburiti? Conversamos com Koji, cara. Google, Lyft, Twitter, Google.
0: Neon. Google não, Google não. Orkut, oh. rapaz. <risos> oh. Cute, rapaz, orcute, Tem noção, rapaz? O cara basicamente trabalhou com o que todo mundo no Brasil usou como viciado, como viciado. É verdade, sim. Então tem, como eu falei na introdução, né, um baita histórico, um baita background e mais um, um papo, né, mais uma conversa que traz pra gente um ingrediente diferente de todas as outras, né? A gente entrou aqui para falar meio que os caminhos vão levando a gente aos assuntos, mas ele falou de sotaque. Pode ser e, verdade. Com certeza. E com certeza tem gente aqui que deve ter ficado puta com o que a gente estava conversando sobre, que tem posicionamentos. Escreva aqui se você acha que é um absurdo, não deveria estudar para tirar o sotaque, que não sei o que lá, que o mundo mudou. O mundo mudou, não tenha dúvida. Mas, como eu falei, eu acho que cada um tem a sua, sua experiência, sabe o que está passando, né? Eu, eu lembro que eu. Conversei contigo antes de vir para Portugal, não sei se você lembra disso, né? Que eu fiz um, uns cursos antes, e aí a gente brincando, né? Tô pintando o LinkedIn, né? Pra quando chegar lá fora, eu falar assim, ó, fiz curso nesse lugar, estudei nesse lugar. Porque você vai pensando nas estrat estratégias, né? E isso tá total conectado ao nosso workshop.
1: Workshop de carreira. Verdade, verdade. Não, e é legal que o Kosh falou uma coisa que eu vivi de uma forma bem simples, indireta. Há muito tempo atrás, fui fazer uma entrevista para uma empresa nos Estados Unidos no inglês ali e tal, aí a mulher falou, olha, teu inglês é muito bom, mas a gente está contratando pessoas sem sotaque. Ela me mandou uma dessa, eu falei, não, tudo bem, ela falou assim, olha, é uma preferência da diretoria que o sotaque seja menos carregado e tudo mais, e ele contando, cara, eu falei, Putz, olha só, não é a primeira vez. E foi pro Não era assim. mentira, não
0: era mentira, então, né?
1: Não era mentira, porque eu já vivi isso e falei: olha, interessante, né, cara? A gente não para pra pensar, porque cada situação, contexto, empresa quer de um jeito. Você vê, a gente já entrevistou pessoas que falaram que, né, o. o o, o Luca, né, cara? Só tá que a gente sempre vai ter, né? Você vê, ele traz uma outra visão. Então, cara, a conversa foi muito boa pra trazer. E acho que esse é o propósito, é, né, Buriti? Exato, exato.
0: Porque, assim, a gente está buscando preencher todo o mapa mundi aí, né? Mas é, o interessante desse trabalho todo é poder trazer essas perspectivas, e mesmo que seja no mesmo país, as experiências e backgrounds, e quando a gente pergunta para as pessoas, inclusive, de onde elas vieram, como elas chegaram ali, está muito para trazer isso, né? Porque de onde elas vieram, de onde elas começaram, o que, que elas fizeram antes acaba determinando um pouco dessas é, decisões que elas vão tomar no meio do processo, né? do porquê. Que eu sempre falei muito aqui né? do que eu fiz ciência da computação e durante muito tempo eu me incomodava por não ter me formado em design isso me fez mergulhar em livro e ser apaixonado por livro como eu sou hoje. Então, cada background vai moldar as decisões e acho que esse programa está trazendo para a gente essas diversas realidades... E provavelmente vai ajudar você aí a entender qual que tá mais próximo, qual que se encaixa,
1: qual que você gostaria de testar, é. não sei. Muito bom, cara. O Bonitinho já tá com energia baixa, porque para ele, esse horário dessa gravação já é meia-noite. Já é o segundo dia seguido, inclusive. <risos> é, mas agora chega, né? A gente vai ter um intervalo aí, só semana que vem a gente volta a gravar. Mas nossa rotina é essa, você sabe que nós somos loucos.
0: É... isso
1: que clica no botãozinho do cifrão. Eu ia falar isso. Então, assim, ele tá insistindo nisso. Faça doações. Mas, mais do que isso, assina o YouTube. Nosso YouTube. Aperta no sininho para receber notificações. Comenta e compartilha. link de Instagram, TikTok, onde você quiser. E marca a gente. TikTok vai saber, né? Eu não tenho. Mas, faz isso. E... Tem pessoas que você conhece, que gostaria de ouvir aqui, que estão fora do, do, do Brasil e são brasileiros? Manda pra gente o nome, a sugestão, pra gente fazer aqui esse apanhado, essa, essa troca de ideia, né, Buriti? É, pra furar a bolha dos meus amigos do Rio de Janeiro. É, pra furar a bolha. É, não, o Koji não furou, cara. O Koji tá bom, ó, BH, então já é outra história. <risos> Mas é isso. Um grande abraço e a gente te vê em todas as outras coisas que a gente faz por aqui. Tchau.